0: Och där är vi igång med en helt ny, ryckande, färsk säsong av vår underbara podd. Och det här är första avsnittet i den nya säsongen. Och jag är jätteglad jätte att vi har flera nya deltagare i podden. Och jag tänkte att vi ska börja lite med att bara höra vilka ni är som sitter här i rummet. Och jag heter ju Adam. Och jag var med och startade den här podden. Och jag är väldigt inspirerad av det här första avsnittet. Jag själv har inte... Liksom, jag har tänkt på det, men jag har inte såhär pluggat det eller liksom läst om det. Så det ska bli spännande att tänka tillsammans, tycker jag. Så jag tänker, vi kan väl bara ta ett varv och lyssna lite vad, vilka, vilka vi har med oss här. Ska vi börja från...
1: Ja, eh, jag heter Fatima, jag är 18, snart 19 år och pluggar sambeteende på eh, gymnasiet.
2: Ja, jag heter Annie, eh, 18 år, går på sambeteendelinjen i trean. Jag heter Bettina, 19 och
3: pluggar till psykolog i Stockholms universitet.
0: Det hade jag missat, Bettlän. Du är pluggat i psykolog. Mm. Herregud, okej. Okay. Ja, vad spännande. Eh, då tycker jag vi, vi sätter igång. Och vi har ju som vanligt lite grann förberett lite påståenden. Och vi, vi kan ju kalla det här för sant eller falskt.
2: Mm.
0: För det är ju lite grann
2: mm.
0: påståenden. som man kan svara sant eller falskt. Och jag tänker så här, jag kan läsa upp dem. Så får ni säga sant eller falskt. Mm. Ska vi köra? Ja. Okej. Okay. Så, det första påståendet. Sant eller falskt? Skönheten ligger i betraktarens ögon. Fatima?
1: Sant, men jag tror det är lite mer komplext än så. Okej,
0: okay, sant men lite mer komplext än så. Mm. Annie?
1: Mm, jag tror det är sant. Sant. Mm. Mm.
3: Mm. Mm, sant till viss del.
0: Till viss del, okay. Så både, både sant och falskt, kanske. Mm. Uh, ja, spännande. Vi tar nästa. Nummer två. Det finns en objektiv skönhet. Sant eller falskt. Och vi börjar från Bethlehem. Vad tänker du?
2: Sant. Ja, jag tror också det. är faktiskt
0: sant. Ah, nej, du tänker som Bethlehem. Okej. Okay. Mm. Det, det finns någonting som är en objektiv. Skönhet. Mm. Mm. Och Fatima? Ja, kommer jag skulle säga falskt. På webb, faktiskt. Falskt, bara för att du vill eh, utmana oss. <här> Nej, <men> absolut. <här> Bra, vi tar nästa. Nummer tre. Eh, attraktiva människor har fler förmåner i livet. Sant eller falskt? Fatima?
1: Sant, och det, det är lite det vi ska prata om idag också. Mm
2: jag
0: håller med det jag tror det finns är det så här, sant tyvärr Ja, exakt eller så bättre Bethlehem, stämmer du in i kören här eller har du något är du är mm. så du är inte helt säker på att det är sant att attraktiva människor har fler förmåner. Mm. Mm. spännande nummer fyra um, det finns nackdelar med att vara Attraktiv? Jag tror någon pratade om det innan avsnittet, att mm. någon modell hade sagt att
2: det var kanske inte bara
0: supernice.
1: Det var Bethlehem. Någon TED-talk eller det mm. Ja, något TED-talk.
0: Okej. Okay. Så sant eller falskt? vi tar från Bethlehem. Det finns nackdelar med att vara attraktiv. Mm -hmm. Sant eller falskt?
2: Sant. Mm, jag tror det är sant. För att man känner att man måste kanske Hålla upp den här rollen hela tiden Och vara liksom perfekt hela tiden
0: Typ som en press exakt Inre, inre stress mm. eller pressar Jag måste bara mm. jag måste vara vacker för Det förväntas av mig typ. mm. ja.
1: Jag håller också med Jag tror att Alltså vi alla har ju förväntningar på oss Men jag tror att det blir specifika förväntningar På någon som kanske eh, Är liksom såhär Conventionly attractor alltså Någon som ja, passar in idealet Det kommer med liksom väldigt strikt och restriktiva förväntningar av hur man ska vara.
0: Är ni beredda? För den sista? Okej. Okay. Då kommer den här. Nummer fem. Eh, det finns pretty privilege i naturen. Sant eller falskt. Och nu börjar vi
2: jag tror det är falskt, faktiskt.
0: Wow. Mm. Fatima? Um,
1: jag är inte biolog eller så, men <laughs> jag är ganska säker på att det finns liksom... Uh, jag vet inte om man säger alltså pretty privilege på det sättet, men alltså att vissa... Någon så här... Vad heter det, där, uh, vad heter det ordet? Uh, men ja, uh, alltså att, det finns liksom i naturen att vissa arter liksom har vissa an, alltså vissa drag liksom som eh blir eller som liksom förökas mer eller ja ah, jag vet inte jag har för mig att det är något sånt så jag skulle nog säga. Ja.
0: Okej okay, så här har vi alltså eh, två olika han är du tycker mm. en nej att det inte finns pretty privilege i naturen och Fatima lutar mer låter det som mm. mot jo det mm. finns det faktiskt visst. Ja spännande och då har vi Bethlehem det som finns avgör finns. den här striden. Nej, det finns. Okej, så du är inne på som Fatima, att det finns någonting som är mm. typ som pretty privilege. Ja. Ja.
3: Bland djur och människor till djur. Får
0: jag säga något? Ja, såklart. <laughs> <Nej>. <laughs>
2: alltså, jag tror att eh, människor kanske alltså till exempel djur vi alltså, delar upp vilka som är fina och vilka som inte är fina men jag tror inte att djur själva gör det. Mot sin egen art. Ja. Det
0: Just det. Så att djur har inte samma sätt att tänka, eh, ideal eller diskriminera I som någonting mm. finare på det sättet. Tänker mm. du. Ja, jag fattar. Mm. Hör ni, det var det. Mm. Är ni beredda att eh, dyka in i det här ämnet? För det är ni som har valt det, så nu får ni skicka <laughs> Okej. Okay. Jag tänker så här att vi börjar lite grann med att vi kan bara så här öppna upp ämnet, typ så här, vad betyder det för er? Har ni någon erfarenhet ni vill dela mer er av? Något som ni har tänkt på, sett, upplevt kring det här begreppet? Det kan vara bra saker, det kan vara dåliga saker, det kan vara saker som ni är intresserade av, något som ni tycker är problematiskt och dåligt och så vidare. Alltså verkligen. Ordet är fritt. Eh, är det någon som känner att ni vill börja? Liksom, pretty privilege. Vad, vad är det skulle ni säga för de som kanske inte riktigt är bekanta med det här ordet? För er. liksom, Fatima, vill du börja? Ja,
1: ehm, alltså om vi bara ska rent översätta termen på svenska så blir det ju ehm, skönhetsprivilegium. Typ. Eh, privilegium. Ja, privilegium, skärnedsprivilegum. Um, och alltså vi pratade om det här lite innan om att uh, det är lite intressant hur det här är en ganska nytt term, men den har spridits ganska snabbt. För det är så många människor som har liksom erfarenheter av att antingen ha upplevt det som beskrivs, eller liksom ha sett det eller kunnat liksom peka ut det i någon situation. Um, och jag tycker det är ganska intressant alltså för att som sagt, det är en ny term. Men så snabbt som det har spridits bevisar verkligen att det är, alltså det är många människor som relaterar eller tycker att det är liksom något värt att säga också hur det här begreppet kan sättas in i så många olika situationer eller i så många olika kontext och liksom ha helt ny innebörd. Eller alltså kunna, det spelar in i så många saker. Eh, redan som vi pratade om liksom i början om det här med naturen men också sen när man sätter in det typ så här, eh, andra, alltså I kombination med andra liksom, eh, sociala eh, kategorier och liksom hur det samspelar med typ vilken diskriminering man alltså upplever om man till exempel är icke-vit och sånt. Eh, men det är en sån bred term och det känns som att man kan sätta in det så mycket saker. Så det är ganska intressant att prata om tycker jag.
0: Okej, okay, så att om jag förstår det rätt så är det liksom att eh, det är ett begrepp som handlar om att typ Dömma eller eh, värdera någonting som eh, vackrare än något annat. En Det typen form av diskriminering. Mm. Eller? Mm.
1: Nej men så alltså att man med om man liksom om någonting anses vara vackert eller liksom eh, om vi pratar om människor, alltså människor som passar in i liksom det här skönhetsidealet eh, att de människorna liksom får fördelar eh, jämfört med andra liksom Personer som liknar dem, eller alltså som inte liksom, äh, hör in i det här, eller passar in i det här idealet. Så det är lite det jag beskriver, alltså fördelar.
0: Så det vi har att jobba med här då, det är lite grann idealprivilegier eh, som kommer med att man ser ut på ett speciellt sätt. Eller typ fixar sig så att man ser ut på ett speciellt sätt kan man ju också diskutera. Ja, mm. vill du lägga till något för timme, eller ska vi lyssna på de andra? Okay. Eh, vi låter er fortsätta. Va, vad tänker ni när ni hör det här ordet? Liksom? Vad betyder det och vad känner ni? Vad tycker ni? Vad tänker ni?
2: Alltså jag tänker att eh, precis som det Facsiman sa att det finns ju förmåner med att vara attraktiv och man kan få till exempel alltså fler jobbmöjligheter och typ så alltså om man ser bättre ut alltså så om man kollar på en alltså samhällsbild av det, alltså så. Alltså jag har själv märkt det jättemycket. Alltså så att folk kanske behandlar en bättre om man typ alltså om man har smink alltså så man blir typ mer respekterad om man kan säga så och jag har pratat med andra alltså tjejkompisar också de märker samma sak och ja
0: så typ som att man bryter en norm mm. att inte ha smink säger vi Mm. att det inte räknas som lika normalt eller fint eller vackert eller liksom mm. pretty i det här fallet. Mm. Och då det, då blir man bemött. Precis. Som att man vad skulle du säga man blir eh, hur bemöts man då?
2: Alltså om man om
0: man typ skippar smink som ett exempel bara.
2: Alltså man typ man kanske ser latare ut eller så här Alltså om man inte täcker det som ja, samhället inte typ gillar. alltså vi säger typ så här, akne, mörkering alltså ja. så mörkeringar och typ så här, ja alltså man måste ju typ så här, ha en mask hela tiden som alltså säger att man ska vara perfekt och ja.
0: Och det här kommer vi dyka in i sen. Så här, vad är det egentligen att vara vacker? Mm. Eh, för det finns ju många som är kritiska till det här. Liksom mm. Att man måste följa de här normerna och ha en mask överhuvudtaget. Varför ska vi gå runt mm. med en mask? För är det inte bättre att vara fri och autentisk och levande och mm. så vidare. Men det kan ta sitt pris. Mm. Och frågan är, om man är alltså hur man ska tänka kring det här priset. Liksom. Mm. För det är ju någon slags normbrytande då, att gå emot det här mm privilege som mm. det är de här kategorierna som du pratar om Patim, av ideal. Mm. Vad som anses vara korrekt. Liksom. Ja, spännande. Vill du lägga till någonting, eller ska vi ta och lyssna på Vettlehem?
2: Mm, vi kan lyssna på Vettlehem.
0: Vi lyssnar på Vettlehem, psykologen.
2: <laughs> alltså,
3: jag tycker ni har lagt en ganska bra definition av det hela. Um, jag undrar om alltså kunskap Könhet. Om det är mer kulturellt betingat eller om det finns biologiska aspekter av det.
0: Inte närmare. Inte närmare. Ja. Nu.
3: Ja, okay. um, om det är mer kulturellt betingat eller om det är biologiskt. Så jag undrar om. Det vi tycker är vackert är mer kulturellt betingat eller om det finns biologiska aspekter av det. Mm. Det är min fråga.
0: Oh,
1: okay. Jag tycker det är faktiskt intressant att prata om. för att, eh, alltså, Som jag sa innan, det här med om det finns i naturen eller inte. Det var ju liksom det jag menar. Eh, mm. Det här med biologiska, som sagt inte biolog, men eh, om det finns liksom någon så här, eh, jag vet inte primitiv, men så här, lite naturlig... Liksom, strävan efter att liksom både presentera sig själv som vacker men också att, liksom att man attraheras till vad som är vackert Och, men också såhär vad som är kulturellt betingat för vi vet ju att det är liksom trender med vad som är stjärnintestial särskilt med kvinnor mm. men även med män men också liksom att de här trenderna har gått så vi vet ju lite att det, det är lite kulturellt betingat men om man kan utesluta biologiska faktorer inte det vet jag inte om man kan men jag tycker det är jätteintressant att ställa den frågan mm.
0: Och jag måste ju flika in för att det var jag som kom på det här sista påståendet med liksom om det finns i naturen. Jag har inte bestämt mig men jag har eh, hört eh, att eh, det finns ju det här ekofeminism som ju är liksom ett sätt att på något sätt förena feminism och eh, ja, ekologi. Liksom, att försöka förstå eh, till exempel klimatproblemen och så, genom den linsen liksom, och tänka att det är patriarkala strukturer Som påverkar hur vi tänker kring naturen. Vad det är att vi ska dominera. Eller. Mm. Så om man liksom går in i det. More than human brukar man säga. Att det är liksom att vi måste tänka vidare. Vi kan inte bara vara fast i människocentrerade synen. På till exempel i det här fallet vad som är vackert. Utan om vi tänker till exempel på äpplen. Så finns det en... Eh, forskning eller en bok, jag önskar att jag hade den med mig, men där pratar man om lite grann hur äpplen har hur, eh, liksom deras evolution deras utveckling och att de på något sätt har eh, haft en väldig intelligens i att påverka människor, så att människor ska välja de som är vackrast och, och liksom finast och bäst för att de eh, så att säga, vinner på det, för att de för, kan fridas och, och växa och, och, och kanske ta över andra former eh, i naturen eh, så, och då blir det ju en fråga av eh, överlevnad, det blir en fråga av makt eh, jag bara tycker det är ett intressant perspektiv liksom. för vi människor har ju liksom, tyvärr ofta haft väldigt snäva eh, liksom, kategorier av vad som är vackert och vad som är okej okay och inte sådär och det är därför det är så bra med filosofi. För då får man ju möjlighet att tänka nytt. Alltså att våga tänka utanför ramarna och komma vidare kanske. Men jag tänker till exempel om man bara ska se det utifrån kultur, natur. Vi har ju också det här begreppet pretty privilege. Att pretty privilege, det betyder typ så här att, att vara fin, eller? Eller är det att vara vacker? Ja,
3: du, du är fin. Det kan vara att du har tagit kosmetiska... Behandlingar blivit fin. Men skillnaden är i hur folk behandlar dig för, för att du är fin.
0: Förmåner. det. Mm, det,
1: jag tror tror jag. det Förmån. Ter ja, termen beskriver liksom de, för, de förmorna man alltså får av att vara eh, vacker.
2: Mm.
0: Okay, så, men det känns som att vi har så otroligt många ingångar. Men vi ska testa att bara. Så här, eh, vi tar några så här, huvudproblem som vi mm. anser finns kopplat till Pretty Privilege, och så ser vi om vi kan ryska om dem lite grann. Vilka tycker ni? Är de liksom så här, mm. Ni har valt det här ämnet. Vad är det som är så himla dumt med det? Vad är det som gör att det är viktigt att prata om? Vad är det som gör att vi behöver filosofera om det här?
3: Jag tycker det är intressant hur vi ser det här är en rekryterings... Vet jag, alltså jag, Just
0: det, intervjusammanhållande som söker en tjänst. Precis, ja. och
3: de som kommer är fina, men om jag som betraktare vet om att jag bidrar till det här eller inte.
1: Ja, ah, om det är undermedvetet eller Precis. inte. Precis. Alltså om, om, om det sker på
3: så alltså, låga nivåer att du inte är smid om att du tycker den här personen är fin och du behandlar den på ett visst sätt. Mm.
0: Mm. Ja, man förstår inte själv att ja, man diskriminerar så, någon. Åh, oh, du är vacker. Men jag det är inget. Jag logiskt mm. tänker att då har du en fördel. Men du får en fördel för mm. att ja, på något sätt uppfattar plan...
3: personen ah. mer karismatisk, mer kompetent. Visst
1: men det här fick mig att tänka på en, det är en jättekänd typ studie förut. Jag vet inte vad den heter. Men man testade med barn i alla fall och ger dem två olika dockor. Den här har ni säkert hört om. Det var en docka och en vit docka. Och de flesta barnen började, när man frågade de här barnen liksom vem, vilken är finast, vilken är snällast, vilken är A, B och C och D så svarade nästan alla liksom att alla de här negativa sakerna var den dockan och om positiva saker när var den vita dockan. Eh, det här kan man ju tänka att liksom, det handlar om rasism. Jag tror ändå att det spelar in i det för att i sån ung, så här ung ålder att vi redan dömer liksom människor. Och det här var inte bara liksom vita barn utan det var, det var ändå flera alltså, etniska bakgrunder på de här barnen. Men de alla svarade så att i sån ung ålder, det är inte som att de förklarar det liksom, varför. Men att de har de där associationerna så tidigt eh, det känns som att det är säkert likadant med det här med skönhet. Men vart man lär sig det och när man lär sig det, det är så svårt att säga.
0: Men om vi bara tar ett tankeexperiment då. Skulle ni tycka att det var bra att lära sig typ i skolan? Jag, menar, jag är en förespråkare för att man ska ha mycket mer filosofi i skolan från tidig ålder. Så att man lär sig tänka kritiskt och ifrågasätta sådana här saker som vi pratar om nu. Att det ska sitta, att man får med sig det helt enkelt från skolan jättemy jättemycket mer än vad man får idag. Och att man värderar det som en, någonting jätteviktigt. Så här. Om vi inte vet vilka vi är liksom, eller så här, vad som är viktigt alltså, då har man ju en pusselbit som är rätt central liksom, i att komma mm. ut i livet. Så här. Ehm, och jag tycker till exempel om man skulle lära sig empati i skolan eller få jobba mer med att vara i sin egen kropp mm. ehm, ja, såna här saker, empati och allting. Ehm, men, skönhet. Skulle man kunna typ så här, lära sig det som ett ämne och nu tänker jag verkligen som ett tankeexperiment och om man skulle göra det vad skulle det vara man lärde sig då? Skulle det vara typ att man lär sig, för det finns ju det här att den inre skönheten är viktigast och sådana här saker det har ni ju hört liksom mm. eller vore det helt, helt sjukt om man går i en skola där man får lära man har så en typ sån här lektion en gång i veckan säger vi Skönhetslektion. Vad, om vi säger att ni hade varit de som bestämde innehållet i den här lektionen vad hade man lärt sig då? Och vad hade hänt med de här människorna? Om man börjar med årskurs 1 och slutar i årskurs 3 i gymnasiet. En gång i veckan, skönhet. Vad tänker ni? Det är ett tankeexperiment.
2: Alltså, jag tror inte man ska lära sig det så tidigt för det kanske blir svårt att förstå. Alltså, jag tänker mig om man blir
0: äldre kanske. För jag tänker liksom kan man lära sig typ så här vad är en vacker insida? Vad är en vacker handling? Eller är, mm. förstår ni? För vi, vi lever i ett samhälle som är så himla ytligt och liksom besatta av ytan. Mm. Eh, och att det här man kan inte se en, en persons själ. Eller man kan inte se det här som är kanske det allra viktigaste. Mm. och Då tror vi på något konstigt sätt att vi inte ska värdera det eller mäta det eller liksom prata om det eller lära oss det. Man kanske inte ska kalla det skönhet. Det kanske blir konstigt att kalla det så här. Nu ska vi gå på skönhetslektionen. Men jag kom på det som en idé. Liksom. Vad tänker ni?
1: Jag tycker, det, nej, jag tycker tvärtom att man borde ha det där ordet som är skönhet. För att det blir liksom att vi, hela grejen blir att liksom skapa andra associationer med det ordet. Liksom om vi både anknyter skönhet till... Liksom, absolut, vi ser i vardagligt tal liksom att det är insidan som är... Alltså ha ett vackert, vackert hjärta ett vacker, Alltså vara så Men jag tror att det blir lätt att det bara blir, För verkligheten är inte så Det är inte liksom Skönhet i verklig i praxis Är liksom inte En skönhet på insidan Alltså vi har inte Det blir bara något man säger Men sen, om du skulle ha sådana här lektioner som du säger eh, Vi håller ju ändå på med värdegrund i skolan och Så, så det är liksom inte långt ifrån men om man skulle göra så så hade det varit jättebra att använda det ordet för då associerar ju barn det med andra saker också och samtidigt som den här kulturella associationen med liksom ytlig skönhet det kan inte vi tvätta bort med några lektioner liksom. men att ge det liksom en annan sida så det blir lite mer mångfacetterat liksom att man inte bara har ett begrepp som beskriver för när jag tänker skönhet så tänker jag ytlig direkt
0: Och det där är ju så himla sjukt för tänk om det var så då för att skönhet inte var kodat som någonting negativt eller ytligt eller vad ska man kalla det för? Ja, eh, Jag håller med. Det, mm. det, tyvärr har det den klangen och jag tänker som du säger att man behöver tvätta bort det på man vänster och så säger du att samhället ser inte ut så, alltså även om det är en fin tanke typ så här som man går i skolan och lär sig lite värre grund och så här så är det ändå så här, ja, det kommer mm. kanske inte göra så stor skillnad. Men jag tänker om vi, om vi tar det ännu längre idag vad skulle krävas för att man skulle vidga skönhetsbegreppet och göra det så att det blir ett riktigt skönhetsbegrepp. Och nu, nu, nu är vi ju inne på skönhetsbegreppet för att förstå det. Så att vi kanske kan rucka på det här pretty privilege som ni upplever är dåligt, låter det som. Mm. att så här, Varför ska man diskrimineras för att man ser ut på ett speciellt sätt eller inte? Det är ju helt sjukt. Mm. Varför är det så? Ja, vi kanske måste och tänka efter lite var, var, varför det är så eh, och då är frågan eh, hur hur eh, vad, vad ska, hur skulle man kunna göra det hur alltså, rent praktiskt eh, hur kan man vidga skönhetsbegreppet så att man bryter den här normen då, som är så himla eh, stark liksom Det är, vad heter det? Hundra poängsfrågan? <laughs> jag vet inte. Men det...
2: det blir lite svårt. Tror jag.
0: Alltså svårt att helt enkelt omforma en väldigt så här, stark...
2: Mm, precis. Alltså... Ja.
0: Varför? Varför är det så svårt då?
2: För att det är så pass ingraverat i samhället. Så... Alltså det här är ju något som har pågått ganska länge. Alltså jättelänge. Men jag tror att om man kollar på grunden av det så kan vi kanske, som du sa, alltså göra det till någonting annat. Alltså så här. Eller, alltså jag tänker så här,
1: måste man ha kvar... Alltså, att alltså Ska vi sitta och jobba på begreppet eller kanske bara försöka få begreppet? Och liksom, alltså skönhet och inte vara lika viktigt kanske.
2: Ja, precis. För Sen
1: jag tänkte just på typ så här... Eh, Ja, så män och kvinnor liksom, vi tänker på båda aspekt eh, jag vet inte det kanske blir liksom att upprätthålla de här normerna genom att säga det här men ja, eh, man bryr sig liksom mer om hur tjejer ser ut än eh, vad liksom man säger eller gör eller vad man åstadkommer, hur man presterar medan män eh, liksom värderas på massa andra saker också och jag känner att det där gappet liksom, bodde man ändå Alltså det är inte fel att män värderas på deras prestation liksom. Det tycker jag också är bra. Men jag tycker att man kanske borde göra det med kvinnor också. Och mm, just det, Att det borde vara lika helt enkelt. Att det borde vara ja, lika. Ja. Så att skönhet liksom inte blir lika viktigt. Och, alltså jag kommer ihåg bara för någon dag sedan jag satt och såg på TikTok. Typ så här. Någon liten... Några eh, så alltså unga flickor som jag kom förbi deras TikTok. Jag vet inte hur min 4 kom upp där. Men ja. Ah, det var någon så här sjuåring. Och hon hade sedan någon smink tutorial video... Och jag fick ju bara spel. För att jag, jag vet inte, det är inget fel med att leka med smink såklart. Det är ju liksom en artform på ett sätt. Men sen när jag kollade i kommentarerna så hade liksom andra äldre tjejer skrivit förmodligen som jag också fått upp henne på deras for you. skrivit typ, men du behöver inte det där, det är kul att du leker med det men du behöver inte det för att gå till skolan. För det var någon som morning get ready with my video. Och hon hade så här svarat på videon så här nej men jag ser ut som ett troll utan det. Jag fick, alltså jag ville gråta i sju års ålder, att hon sitter och tänker här, jag ser ut som ett troll utan smink eller jag ser förfärlig ut utan smink men alltså, hur, hur ofta ser man små pojkar sitta och leka med smink och gå till skolan med smink i sju års ålder för att de tycker att de inte ser bra ut utan smink alltså det finns inte så det går liksom inte att, eller det finns säkert men ja jag vet inte den där videon kommer stort i mitt huvud jag tänkte verkligen att det är någonting vi måste jobba på när det kommer till tjejer för vi känner ändå att vi har kommit långt med det men ibland känner jag att vi bara pratar om saker men sen ser man verkligheten som typ den här videon som kommer på min for you. Och sen så blir man ju helt krossad. så att att det är så. Jag fick inte ens röra smink i den åldern. Mm. Jag var inte heller väldigt intresserad av smink. Och det är kanske är en individuell grej, absolut. Men alltså att se sjuåringar, åttaåringar. Också sociala medier är ju nu överallt. Jag tycker det är så sjukt att när jag var yngre så hade jag liksom inte mobil. Jag hade inte mobil när jag var sju år. Mm. Så jag hade inte liksom Kylie Jenner att jämföra mig själv med men att tänka liksom att och det är klart. Alltså ska man kunna ge sina mobil, alltså barnmobiler eller inte det, alltså det är en helt annan konversation men vi måste ändå liksom erkänna att det är något som händer med vårt samhälle när alltså, någonting sånt kommer upp liksom.
0: Jag tänker att det är sjukt alltså, om man ska tänka så här att eh, när det dras till den spetsen att en sjuåring ska ha en smink tutorial och tycker att hon inte är fin utan det, eller att det, det är liksom det blir så absurt. Liksom. Um. Men då är det som att det finns starka värderingar i samhället, ideal, som på något sätt pumpas tidigt. Och kanske ännu mer numera av med sociala medier. Och där har vi liksom samhällsklimatet och reproduktionen av alla de här fel alltså märkliga vad det nu är ja, normerna eller vad vi ska kalla det för um, men så ni, ni är skeptiska till att man kan bryta de här normerna att det, för att det är så starkt eller för mm. att det är så svårt eller liksom, för jag menar du reagerar ju på det här och du delar med dig i podden för till mm. exempel jag menar jag har kompisar som inte sminkar sig alltså kvinnor till exempel och det är ju liksom ja
2: det kan ju ha med andra aspekter att göra också. Ja. Alltså precis som det här som Fatima sa. att. Alltså, alltså till exempel om man är en vit kvinna så. Alltså, man kommer ju ha mer förmåner än till exempel en från en annan ras. Liksom. Så... Förlåt. Det var bara ras som fick
1: med vet fatta jag fattar vad du menar.
2: Men ja, jag såg en liknande grej på min TikTok. Eh, där var en tjej som var 12 år och hon använde massa anti-aging produkter och massa retinoler om ni vet vad det, alltså, det är typ en farlig eller det är inte farligt men det är så dåligt att använda det när man är ung för att det förstör huden och hon använder det varje dag. Och eh, alltså, det är så här, man behöver inte det när man är så ung. Och hon alltså och folk typ sa det till henne och hennes kommentarer och eh, de vad du behöver verkligen inte det och hon blev typ så här defensiv.
0: Ja. okej, okay, vi vill bara kommentera förlåt. Får jag, det är, jag säga är Ja. Jag tänker att det handlar om eh, på något sätt det är också helt mm. absurt ju, men eh, alltså att vara självtillräcklig mm. tänker jag bara. Alltså att inte bara duga för någon eh, utan att vara självtillräcklig som man är. Mm. Det låter så här fint och så, bara du är bra som det är. Och så där. Och, och, vi människor vill ju passa in. Vi är väldigt så här flocktänkande, och i vissa åldrar kanske man är ännu mer. Och Det verkar som att de här normerna kryper ner i åldrarna, liksom med den här sjuåringen och tolvåringen och så vidare. Eh, men jag tänker liksom på att det handlar ju om någon slags självtillräcklighet. Mm. Att inte behöva.
2: Modifiera
0: någonting för någonting utanför en själv. Mm. Och det är ju någon form av eh, mod eller kraft eller frihet eller självbild eller självinsikt eller visdom. Någonting. Jag vet inte exakt vad det är. Eh, och det tycker jag är ju mycket bättre definition av... –apropå det vi pratade om tidigare: med att ha typ, någon slags vacker insida. Alltså, om jag skulle typ träffa en person som har en rätt så här: vad ska man kalla det för? Utvecklad självtillräcklighet. Jag vet inte om det är ett bra ord, men ni mm. förstår vad jag menar. Men det där är ju också en norm. Alltså, så här att man ska gå sin väg, man ska vara sig själv, man ska inte bry sig om vad folk tycker och tänker om. Men det kan man också dra till sin spets. Att det kan också gå överstyr tycker jag. Att det blir nästan too much. Ja, mm. ah, du gillar inte... Ja, men liksom... Jag bryr mig inte. <laughs> alltså att man, man kan... Förstår ni? Mm. Eh, ja, men bättre än vad vad, vad... vad tänker du om det här? Alltså, vi pendlar lite grann mellan det här sjuka idealen med liksom... Eh, eh, att en sjuåring och tolvåring läser alltså på TikTok till exempel. Att, vi, att det, det är så... Det är, man blir ledsen liksom. Mm. Eh, <laughs> eh, vad, vad känner du Bethlehem, när du hör allt det här liksom, eh, självtillräcklighet var ju något som jag bara fick en känsla av att det, 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 är, sam, det, det är lika för båda de här två tjejerna mm. att de kanske inte jag känner det eh, de är så himla små, de är ju barn liksom. men att ha den självtillräckligheten liksom, mm. den måste ju komma någon gång eller någonstans ifrån förhoppningsvis det är ju inte som att man fastnar i någon form av fälla eller, eller att man, det är en sån här brist. Att man är så här, inte räcker till, man, är, man duger inte, man är inte bra, man måste fixa, man måste ändra, man måste anpassa sig, man måste kanske gå över sin egen autenticitet, sin egna gränser, vad som är naturligt och, och, och vackert egentligen typ för en själv. Eh, det är ju en, en form av ofrihet. Eh, ja, nu är bara <laughs> slänga jag ut en ja, massa associationer men...
1: här. Men jag tänker så här... På det, lite. det går ju tillbaka till det Är det för att vi kanske vet att det liksom finns sanktioner av att inte ja. nå det här? Alltså är, det, är det så tidigt att det har liksom, så tidigt presenterats för en liksom att Eller alltså att man har sett det haft de erfarenheterna så tidigt att jag vet inte, någon kanske i klassen har berättmänka sig och sen så, så får den personen mer uppmärksamhet? Elser någonting sånt där att det är så. Eller jag vet inte
0: Men okej, okay, uppmärksamhet, är det så här. Det är bra, alltså att man får uppmärksamhet för att man lägger upp ett klipp eller man, man ja, jag bara tänker liksom mm. Men
1: uppmärksamhet är ju bekräftelse det är så under Just ålder. det, det är det,
0: det, är det så... som är drivfaktorn liksom.
1: Men det går ju igen också tillbaka, förlåt, det går igen också tillbaka till, till. till det du sa om det här med att känna sig tillräcklig för varför mm. behöver man den bekräftelse? Liksom? Eller behöver man den till
0: sån grad? Alltså alla människor behöver bekräftelse men mm. det finns ju olika former av bekräftelse och till vilket pris, om man kör över sig själv så är det kanske inte jätte nice. Men det kanske man inte själv ser. Mm. För man är så desperat och. och vad ska du säga? Nej. Uh. Du passar, okej. Okay. Mm.
3: Uh, jag vet Vart inte läm? om vad sa. Att, att man kör över sig
1: själv.
0: Ja, eller man, liksom är, man vill ha Fatima man det här med bekräftelse att man bara så här. Uh, jag måste göra det här annorlunda med mig själv för att jag ska mm. bli bekräftad eller om tyckte eller vad det nu är. Liksom.
3: Jag ser det mer som ett lager på att det är typ som en superkraft man kan ha. Superkraft man kan ha om man är fin. Alltså om om Personer kanske inte känner att de kör över sig själv för att de inte ser möjligheterna de kan få genom att vara fin. Typikoria så är det jättemånga som gör plastikkirurgi för att kunna få ett jobb. Att vara fina då får de mer jobb. Vad som helst.
0: Ja, precis, precis. Man spelar spelet. Ja. ja.
1: Alltså det låter ju, vi tycker säkert att det låter jättesjukt typ som jag alltså Jag har också hört det här med att de, vara korea? Mm. Eh, att det finns det här med att folk eh, behöver liksom för att eh, få jobb. Eller att det åtminstone det är, liksom, spelar en roll. Men alltså jag känner att vi gör väl nästan samma sak här. Alltså kanske inte till den graden att vi har normaliserat. För vi har också stigmar under plastikriorgi också här. Men alltså vi gör väl absolut det också. Vi, det är inte som att du går i liksom mjukiskläder till en eh, arbetsintervju. Du vet vad som förväntas av dig. Du vet vad som räknas som professionellt. Också det här med professionellt. Det är också en, Vad är professionellt? Vad är... Eh, liksom... Vad, är, vad ser lat ut? Vad ser, alltså som du sa också, Annie, det här med smink. Eh, alltså att om man inte har smink så ser man lite som, som att du bryr dig inte. Eller du. Eh, så ja, det är inte så långt ifrån oss även fast vi tänker det.
2: Jag fick en tanke. Och det är det där jag sa om innan. Att eh, det här med typ, och, alltså, att åldras. Jag tycker typ att det har blivit en... Alltså, det har gått för långt. Jag känner typ att här, folk ser det som en jättedålig grej att ha rynkorna. Det, alltså det, alltså det är ju naturligt. Mm. Och jag tycker det är sjukt att det har blivit så. Åmen, ah, du måste använda solkräm varje dag. Alltså så här, SPF 50. Alltså här, varje dag för att liksom, alltså ja, för att inte få rynkor. Jag tycker det är lite så. här.
1: Jag är tyst för att jag gör
2: det. <laughs> men,
1: ja, eh... men, jag... Ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Mm. Ja. Men alltså
0: Det är också, det är så klurigt så här. Är man vacker för sig själv Eller är det, alltså förstår ni alltså, mm. Gör man det egentligen för sin skull Eller för att på något sätt Bli omtyckt eller Sedd alltså Det, det kan ju smälta ihop Också det Man får
2: ju förmåner för sig själv Ja Så
1: Även om man gör det för andra människor människors liksom mm. för När man Precis. ändrar människor ska. Så gör man ju det egentligen för sig själv. Mm. Mm. Okay. Så so, jag hade läst en
3: bok. Som jag har med mig nu. Men jag kan upp, för det kommer plastplats. Men anyways. Det var i alla fall um, en bok av en science fiction författare. Som heter Ted Chang. Och den basically snackar om det vi snackar om. Pri pretty privilege. Eller mer snarare lukism som han förklarades som. Och det går ut på att i ett samhälle, framtida samhälle, så kan hjärnkirurger gå in i din hjärna, ta bort den delen av hjärnan som får dig att värdera folks ansikte som fint eller fult. Då blir du helt agnostisk. Alltså du bryr dig inte om hur fin en person är och då kommer du bara värdera dem utifrån deras kompetens, personlighet, det goda. Alltså insidan då. Så det var det samhället som han beskrev i den här boken, eller novellen som heter um, Liking what you see, a documentary, heter det. Jag rekommenderar starkt.
0: Vi kan lägga in det i, vår, i som Läng, en länk precis, som man precis. kan kolla upp där. Ja.
3: Men i alla fall, så själva novellen gick ut på att man intervjuade olika personer och hur de såg på saker. Så det var de som var fula som ville få den här behandlingen för att de inte ville uppleva folks
0: blick. Eller Precis. diskriminering. Precis.
3: Så var det några som växte upp med det som barn tog bort det och började de se världen på ett helt annat sätt och så här att de var faktiskt fina och de fick fördelar etcetera et Men själva frågan i grejen är typ, hur skulle vårt samhälle se ut om vi inte hade den här diskrimineringen i hur en person är fin eller ful och då skulle det vara ett 100% mer meritokrati
0: heter vad sa du?
3: Meritokrati. Alltså,
0: Meritokrati.
1: Och mer, ja. det betyder... <laughs> ja,
0: det
3: betyder att du får... Alltså, din det är din kompetens som är tjänande. Ja, alltså är det typ mer hur, så
0: här, prestation? Typ, så här, ja, har så, du har utbildning eller hur duktig du är på något vänster? Hur ja. du gör du Precis, eller? att du är fin ja. eller
3: ful. För i ja. den här novellen eller samtidigt i vår också. Om jag tycker att du är fin då kommer jag uppskatta uppfattar dig som above average, bara för att du är fin. Mm. Men ta bort man den här så är det bara objektivt din kompetens. Typ
0: så här, vem är du? Vad gör du? Äh, din personlighet och vad, du? vad ja. du gör moraliskt. Ja. Så
1: jo, men jag tyckte det var så intressant för det är så här man måste ju ändå ta upp det här med kontrast. Om vi tar ut, alltså tar bort allt det här vi har pratat om, liksom privilegium och så, alltså hur det påverkar individen och så. bara liksom Hur vi ser världen Um, om vi inte har något som vi tycker är fult eller mindre fint- då har vi egentligen ingenting som vi tycker är jättevackert heller. det är en
3: viktig del som de tycker är här också.
1: Exakt, vi tar ju bort liksom kontrasten och det blir på något sätt synd. Sen finns det ju såklart folk som behöver- alltså, och vi alla typ behöver liksom ta baksidan av det också. Men på ett eller annat sätt. Men är det värt liksom att, att leva i en värld- där vi inte kan se liksom vackra saker och inte kan uppskatta saker- Mm.
0: Ja, för då är det alltså inte att man dömer människor utan överhuvudtaget så här, att man sitter och ser en solnedgång och bara, herregud vad vackert Exakt. Man nej, blir berörd Nej, Ingenting. det är bara
3: ansikten, det här behandlingen Alltså
0: ah, det, det är bara mot andra människor,
3: men andra saker är det helt vanligt
0: Så vi kan ha en känsla av att eh, vi blir berörda av någonting i naturen eller en vacker någonting, ja. som objekt eller, ah. det,
3: det, är bara, det går bara utöver människor
0: Så man skulle kunna säga att den är relationell det är alltså en del i hjärnan i den här boken eller novellen som mm. gör att vi kan välja om vi vill förlora den på gott och ont. Liksom.
3: Ja, alltså, du får en behandling. Man får en de, behandling. De, de opererar ja. din hjärna. Men jag, jag tyckte i alla fall att det var väldigt intressant hur den beskrev precis då kosmetikindustrin och hur de för i den här boken så är det kosmetikindustrin och reklamindustrin som försöker på folk att inte ta behandlingen ja, för ja, de exakt. använder sig av fina människor i sin marknadsföring och de här fina människorna används för att övertala konsumenten till
0: att... De ska mm. tro att de är fula så att de ska bli fina och då köpa en massa grejer Det så är de kosmetikdelen ja. mm. Och
3: sen reklamdelen är att bara det kan vara en produkt jag försöker sälja det är en jättefin modell och då kommer jag vilja kolla mer på reklamen mer och sen köpa Då alltså, det är det är de här motkrafterna som vill att folk inte ska ta den här behandlingen. Så det finns det en, finns en superkraft aspekt, i aha. att vara fin
0: det finns liksom en marknadsaspekt av att man vill typ så här, inte att folk ska tycka att de är bra alltså apropå självt äh, eller precis. värdera andra aspekter av en individ liksom att så här, nej men fortsätt tycka att du är lite ful ful för du kan du kan, kan du ha det här så att det blir bra alltså kapitalismen liksom mm. egentligen är kritik mm. mot va uh, gud vad spännande jag vill mm. verkligen läsa den här va, va, var det bara på engelska eller? Nej
3: det är en novellsamling som heter Det är Ted Chiang och den heter Stories of your life and other stories. Och det här är en novell i den här samlingen. Och den novellen heter Liking what you see, a documentary.
0: Och då om man gjorde så här, jag bara tänker vidare. Vi leker ju sig från ett tänkeexperiment att vi kör det. Vi, vi alla tar bort den delen i oss, vi som sitter här. Mm. Kanske ni som lyssnar. Eh, skulle vi då utveckla andra egenskaper, ni vet alltså, vissa personer som kanske inte har ett, ett sinne kanske får väldigt starka andra sinnen alltså att, om mm. vi bara tänker det som ett sinne att diskriminera utifrån olika <gör> skönhetsideal eh, att man ska vara attraktiv och liksom bekräftelse och allt det här på ett dåligt sätt om vi tar bort allt det där vad tror ni, skulle vi få du sa det, du var lite inne kanske på det, superkrafter Ja. Alltså vad, vad för superkrafter skulle vi få då? Om vi säger att man kan inte tvinga kanske då, folk att <laughs> operera bort det här. Det är ju en väldigt extrem grej att vi ska operera bort det. För vi har ju pratat om att ja, men vi kan ändra hur vi tänker, vi kan ändra hur vi lever, vi kan ändra typ uppfostran eller skolan eller liksom så här kulturella grejer. Men det här blir ju mer så här, shit jag ska operera bort en del av min hjärna. Eh, det är en väldigt extrem handling. Mm. Vad skulle vi få för andra Dels, vad skulle det få för effekt, tror ni? På vad då? På hur vi upplever världen. Alltså vi, om vi opererar bort det här. Vi testar det liksom. Hur skulle vi uppleva världen? Skulle det vara liksom, något bättre eller sämre? Skulle vi sakna någonting? Skulle vi ha svårt att ha <laughs> typ, sociala sammanhang? Mm. Eller mm. skulle vi bli så här, the, the crazy ones som inte liksom, bryr sig? Alltså, ja, vad, men, vad tror ni?
3: Men då kanske vi bryr oss om de viktiga sakerna som vi snackar om innan. Alltså
1: men det var exakt det jag tänkte ifrågasätta just det är såhär um, om vi tar bort det så tar vi bort det med den här alltså baktanken eller uppfattningen om att det finns viktigare saker än att vara vacker men det är, så här, är det viktigare att vara smart än att vara vacker vad att du?
0: att de ställs emot varandra
1: om vi tar bort att kunna se att bedöma någons utseende så då kan vi börja fokusera på exempel, personlighet och vi kan börja fokusera på de här sakerna och hur trevlig någon är eller hur smart någon är eller hur atletisk någon är eller hur jag vet inte men dessa, är de där sakerna viktigare objektivt, är det så är skönhet bara en ytlig, ful grej och så alltså hemsk
0: förstår du? Alltså, just det, min, att vi måste vi operera bort det mm. så att säga.
3: Ja. min personliga åsikt är att personlighet och andra typer av kompetens har du byggt upp på något sätt medan skönhet kan, du köpa, du kan köpa fram till dig men det kan ju födas fin också då har du inte riktigt byggt upp det på något sätt. Du har inte kultiverat det. Och där, då, då, då fullar den sin värde Enligt min konsekv.
0: Mm -hmm. vi ska faktiskt avrunda. Men jag känner nästan spontant att man skulle kunna göra en del två av det här. För det är så intressant. Det finns så mycket mer att säga. Så ju mer vi pratar om, det. vänta, 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 vänta. Vill ni lägga till någon sista? Slutgiltiga. Kanske en fråga till de som lyssnar. Att ta med sig vidare kring Pretty Privilege. Någonting som, ja, som ni vill skicka med. eller ja, Det kan man fråga eller något ni har upptäckt liksom i det här avsnittet. Annie?
2: Ja. Jag undrar hur påverkar Pretty Privilege vårt moraliska ansvar gentemot andra?
0: Och den frågan tycker jag vi avrundar det här avsnittet med. Mm. Tack för att ni ville vara med idag. Och jag hoppas att ni som lyssnat har fått lite nya funderingar och eh, vi hörs snart igen. Hej då. <skratt>